0: MKR, das Magazin. Alles rund um Kirche, Glaube und mehr. Aus dem Erzbistum München und Freising. Sie hören das MKR, Ihr Radio für das Erzbistum München und Freising. Schön, dass Sie auch heute wieder mit dabei sind. Wir sind ja als Radio viel in München und der Region unterwegs, freuen uns immer über Meldungen, Veranstaltungstipps oder Informationen aus ihrer Gegend und schauen auch, dass wir Ihnen unter die Arme greifen und helfen können, wo es geht. Vielleicht können wir das ja jetzt auch, denn bei mir im Studio hat gerade das Telefon geklingelt und ich habe Silvia Hedel am Telefon. Hallo Frau Hedel.
1: Ich grüße Sie.
0: Frau Hedel, Sie haben gerade bei mir angerufen und mir erzählt, Sie sind vom katholischen Kindergarten St. Ludwig hier bei uns in der Maxvorstadt in München. Wie können genau. wir Ihnen denn helfen?
1: Ja, ich äh, ich höre ja oft Ihren Radiosender und habe dann gedacht, jetzt melde ich mich einfach mal bei Ihnen. Ähm, ja, es ist ja insgesamt schwierig, es ist allgemein bekannt, auch aus sämtlichen Medien, dass ähm, alle Einrichtungen und wir eben auch suchen händeringend nach guten Fachkräften für unseren Bereich, also sprich Erzieherinnen oder Kinderpflegerinnen. Und es ist irgendwie so ein Dauerbrenner-Thema und es reißt einfach nicht ab. Es bleibt irgendwie immer ein
0: Dauerbrenner-Thema. Mhm. Soweit ich weiß, sitzt Sie damit ja nicht allein in der St. Ludwigskita. Nee. Warum ist denn die Situation in den Kindergärten so angespannt? Und vor allem, warum gibt es so wenig Menschen, die Erzieher oder Erzieherinnen werden wollen?
1: Also offen offengestanden geht es da sicherlich um monetäre Gründe zum einen. Ja, Es ist in München bekannt, dass die Mieten natürlich ja wahnsinnig hoch sind. Ähm, der Verdienst hingegen von Erziehern oder gar Kinderpflegern sind jetzt nicht so glorreich, als dass man sich so ohne Weiteres hier einfach ein Leben vorstellen kann. Ja, es ist, mhm. es ist schwierig. Also ähm, und ähm, ich sage jetzt mal jemand, der eine ähm, fünfjährige Ausbildung zur Erzieherin absolviert äh, und wirklich gute Arbeit leistet, äh, sollte natürlich dann schon irgendwann in der Lage sein, auch ein selbstständiges, würdevolles Leben zu führen und nicht in einer der, Dauer-WG leben zu müssen, weil es anders gar nicht geht. Ja? Also mhm. das ist sicherlich ein Grund. Dann ist sicherlich auch ein Grund, dass es irgendwie gesellschaftlich nach wie vor nicht so die Anerkennung hat, dieser Beruf, wie er verdient.
0: Okay. Wie ist es denn bei Ihnen? Warum sind Sie denn gerne Erzieherin? Warum ist es Ihr Traumberuf?
1: Also für mich ist es mein Traumberuf, weil ich finde, dass es ein ganz, eine ganz wertvolle Zeit von Menschen ist, die wir da begleiten können. Ja, Wir jetzt speziell hier im Kindergarten haben ja Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren, also sprich eine ganz wichtige Entwicklungszeit, bevor dann die Schule losgeht wo man sehr viel machen kann und ich sehe das im Grunde genommen als als äh, ja wie soll ich sagen als gesellschaftspolitische Arbeit auch hier ja mhm. ähm, dann sind wir daneben was heißt daneben wir sind auch ein kirchlicher Kindergarten und für uns ist einfach die Vermittlung von Werten das heißt wie gehe ich miteinander um ähm, was bedeutet der Glauben für mich ähm, wo kann er mich tragen wo kann er mir helfen das sind einfach so Themen wo ich sage das ist total wichtig und deswegen arbeite ich hier auch gerne.
0: Was sollte denn jemand, der jetzt sagt, ja, das könnte ich mir auch vorstellen, was sollte denn derjenige mitbringen oder diejenige mitbringen?
1: Also ich sage jetzt mal, Lust und das Interesse, mit Menschen zu arbeiten, mit kleinen Kindern, die... Ähm, ganz offen sind für, für alle möglichen Anregungen, offen. Kinder sind ja was ganz was Faszinierendes. Kinder sind im Gegensatz zu Erwachsenen, das haben wir alle so ein bisschen verlernt, sind ja so bereit und so offen, jeden Tag und jede Minute ihres Lebens zu lernen und sich zu entwickeln. Und so, so ein Prozess begleiten zu dürfen, ist einfach prächtig, ja. Also was Schöneres kann es eigentlich gar nicht geben.
0: Was macht Ihren Kindergarten denn so besonders?
1: Also, ich finde also einmal so die unsere unmittelbare Umgebung oder unser Haus finde ich wunderschön wir sind wir sind wir liegen sehr zentral und haben dennoch das Glück ein wunderschönes Haus hier zu besetzen. und vor allen Dingen was natürlich auch ganz toll ist für Kinder die hier in der Maxvorstadt leben die ja wenig Möglichkeiten, gerade in diesem Alter, haben alleine vor die Tür zu gehen oder wir haben keine Gärten oder sowas. Wir haben hier hingegen ein, ein sehr großes Gartenareal, in dem die Kinder toben und spielen können, sich bewegen können und eigentlich das machen können, was Kindheit so ausmacht. Ja. Also eine Kollegin von uns ist sehr ambitionierte Künstlerin. Also ist zum einen natürlich von Beruf Erzieherin und macht aber hat auch schon Kinderbücher illustriert und ist ist einfach so auf dem Kunstsektor oder auf dem Kreativsektor wahnsinnig engagiert. ja. Und ihr ist es ein, 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 eine Herzensangelegenheit, den Kindern wirklich kreatives Tun, was die Kinder ja so von sich aus äh, mitbringen, ja. dass sie das fördert und dass sie das ähm, die Kinder auch ausleben lässt. Deswegen haben wir hier dann auch einen Raum, für ein paar Stunden als Atelier ausgestattet und da kann dann unsere Kollegin, geht dann immer mit Kleingruppen jeden Tag rein und kann da intensive, kreative Arbeit mit den Kindern machen. Also das heißt, sie können mal großflächig malen, sie können Farben selber anmischen. Ja. ja, also das klingt, so ihre einen freien Lauf lassen. Ja. Das
0: glaube ich gerne. Das klingt auf jeden Fall ganz, ganz toll. Also, wenn Sie sagen, ja, das könnte ich mir gut vorstellen, der Kindergarten St. Ludwig in der Münchner Maxvorstadt. Braucht Hilfe? Bewerben Sie sich gerne als Erzieherin oder Erzieher in Teil- oder Vollzeit. Frau Hedel, vielen Dank für Ihren Anruf. Ich drücke Ihnen die Daumen, dass das funktioniert und dass Sie ich bald jemanden sehen. finden. Sehr gerne. Ja,
1: vielen Dank. Tschüss.
0: Ja, wenn auch Sie Hilfe brauchen, melden Sie sich gerne bei uns. Wir vom MKR helfen Ihnen gerne Gerne, wenn wir können, einfach eine Mail an mkr.michaelsbund.de oder Sie klingeln so wie Frau Hedel bei mir durch. München 089 23 225 304, nochmal 089 23 225 304. Das ist meine Rufnummer. Ja, und dann schauen wir, was wir auch vielleicht für Sie tun können. Haben Sie auch schon mal beschlossen, dass Sie ab sofort möglichst klimafreundlich leben wollen und dann bemerkt? Im Alltag ist es gar nicht so einfach, lauter kleine Entscheidungen zu treffen, konsequent zu bleiben und sich trotzdem nicht zu verzetteln. Meine Kollegin Gabi Hafner ist auf eine Frau gestoßen, die sich genau damit intensiv beschäftigt hat. Sie versucht nämlich, klimabewusst zu leben, ohne dass es zur Last wird. Gabi, wen hast du denn diese Woche zu einfach leben eingeladen?
2: Hallo, Evo. Ja, meine Gesprächspartnerin ist eine junge Frau, die behauptet, dass klimafreundlich leben glücklich machen kann. Und dafür hat Christine Eigenbrot lange nach dem passenden Weg und dem richtigen Maß gesucht für sich und ihre Familie. Sie ist Anfang 30, hat drei Kinder und berichtet auch in einem Blog über ihre Erfahrungen.
0: Und wie geht sie an die Sache ran mit dem klimafreundlichen Lebensstil?
2: Ja, ganz anders, als sie es vor einigen Jahren angefangen hat. Damals war sie frisch Mutter geworden und wollte besonders viel erreichen.
3: Ich hatte so ein Buch wie kann man möglichst viel Plastik sparen? Und ich hatte noch ein, so eine Liste gefunden. 66 Dinge, die du jetzt sofort tun kannst, um das Klima zu schützen. Und ich bin da einfach zu knallhart rangegangen. Und dann habe ich mich einmal komplett verausgabt und habe ganz viel Plastik gespart und nur noch unverpackt eingekauft.
0: Das kostet halt auch wahnsinnig viel Zeit. Ja, kann man sich gut vorstellen, dass sich das nicht schaffen lässt mit Baby. Wie ging es denn weiter?
2: Als erstes hat sie sich dazu durchgerungen, eben doch Papierwindeln zu verwenden, auch wenn die Mülltonne dann knallvoll war. Und dann hat sie akzeptiert, dass es okay ist, auch mal verpackte Äpfel oder eine eingeschweißte Gurke im Supermarkt zu kaufen. Und das war ein großes Aha-Erlebnis.
3: Es war wie ein Befreiungsschlag für mich. Einfach mal fünf Grad sein zu lassen und einfach halt mal was Verpacktes zu kaufen und nicht in jeder Kleinigkeit dann 20 Minuten, 30 Minuten immer zum zum Markt zu laufen, um dann das zu kaufen, sondern halt einfach zum nächsten Supermarkt zu gehen. Und wenn die Äpfel halt einfach alle verpackt sind, dann ist es eben so.
0: Also hat sie ihre Vorsätze auf alltagstaugliches Maß heruntergeschraubt?
2: Ja, Energiesparen bei sich selber sozusagen. Und sie hat festgestellt, im Ergebnis muss es gar nicht weniger Klimaschutz bedeuten, wenn man nicht jede Kleinigkeit beachtet und jedes Fitzel Plastik vermeidet. Sie hat gelernt zu unterscheiden zwischen Aufwand und Effekt. Und sie konzentriert sich auf die großen Posten. Viel Radfahren, wenig Fleisch essen, weniger Konsum.
3: Was wir sehr stark machen, ist einfach sehr viele Sachen gebraucht kaufen. Wir schenken zum Geburtstag sehr viel Gebrauchtes. Wir haben zum Beispiel auch den Schulranzen gebraucht gekauft von der großen. Für sie war das überhaupt kein Problem. Sie konnte sich ein Motiv aussuchen, was ihr gut gefallen hat. Und das macht es natürlich leichter, wenn es einfach auch trotzdem Spaß macht und wenn man halt einfach
0: Geld sparen kann. Kann man sich denn von Ihren Handlungsmaximen was abschauen für den eigenen Alltag?
2: Ja, im Prinzip kann sich jede Familie einen Plan machen, wo sie ihre Schwerpunkte setzt. Damit erspart man sich eben immer wieder aufs Neue, die vielen kleinen Entscheidungen zu treffen im Alltag. Total einleuchtend finde ich zum Beispiel das 80-20-Prinzip.
3: Man muss nicht alles perfekt machen. Gerade beim Plastik, wir können nicht, oder Müll im Allgemeinen, wir können, selbst wenn wir wollen, nicht 100% Müll vermeiden. Es geht einfach nicht. Aber wir können mit relativ wenig Aufwand, nämlich 20 Prozent des Aufwands, circa 80 Prozent vom Müll vermeiden. Und wenn wir dann einfach sagen, okay, ich mache es jetzt alles vielleicht zu 50 Prozent oder zu 80 Prozent, dann haben wir auch mehr Energie, vielleicht was anderes noch anzupacken und äh, laufen dann eben auch nicht Gefahr, uns zu überfordern.
0: Also man sollte beim Klimaschutz auch auf die eigenen Kräfte achten.
2: Vor allem, wenn man die Sache wirklich ernst nimmt und das für lange Zeit durchhalten will. Christine Eigenbrot hat festgestellt, wie wichtig es ist, zwischendurch auch mal nur an sich zu denken, ohne Klimacheck.
3: Man versinkt sehr schnell in diesem, aber eigentlich müsste ich. Und auch ich muss mich da immer wieder dran erinnern. Nein, ich muss nicht alles. Und ja, ich darf manchmal einfach nur etwas kaufen, leben und glücklich sein. Auch wenn ich in dem Moment vielleicht nicht
0: klimabewusst bin. Also entspannt bleiben und das tun, was man in seiner Lebenssituation eben kann.
2: Ja, und da hat Christine Eigenbrot wirklich Erfahrungen gemacht, die sehr anregend sind.
0: Ja, vielen Dank, liebe Gabi. Das klingt alles ziemlich interessant. Die Erfahrungen und Tipps zum entspannten, klimabewussten Leben gibt's heute in der neuesten Folge von Einfach Leben hier bei uns im MKR ab 19 Uhr, also gleich nach dem Gottesdienst. Und Sie bekommen natürlich Einfach Leben jederzeit als Podcast auf Münchnerkirchenradio.de und überall, wo es Podcasts gibt. Ab diesem Wochenende geht es endlich für ganz viele Menschen in den wohlverdienten Urlaub und natürlich auch für ganz viele Schülerinnen und Schüler in die Sommerferien. Vorher geht's aber noch mal ja, relativ weit nach oben, denn auch in diesem Jahr geht's mit Pfarrer Rainer Maria Schießler zur Bergmesse. Grüß Sie, Herr Pfarrer. Schön, dass Sie da sind. Hallo. Herr Pfarrer, Ihre Bergmesse wird in diesem Jahr wieder eine ganz besondere, oder?
4: Auf dem Hochhaus. Ein Hochhaus ist jetzt kein Berg, aber die Idee war wirklich relativ einfach. Wir möchten auch Leuten, die nicht mehr die Möglichkeit haben, in die Berge zu fahren, nicht nur jetzt wegen dem Alter oder ihrem Gesundheitszustand, sondern weil sie ja gar nicht mobil sind, die Erfahrung einer Bergmesse ermöglichen. Also machen wir es in München, machen wir es auf dem Hochhaus, rollatorgerecht, erreichbar mit einem Lift.
0: Sehr schön. Was ist denn auf diesem Hochhaus geboten? Das ist, glaube ich, ein Hochhaus vom Werk 3, richtig?
4: Das ist das Werk 3 und es hat deswegen für uns idealen Charakter für die Berge da oben ist eine Wiese, da oben sind Schafe, da oben ist eine Berghütte und das ist wirklich eine ganze alternative Kiste und wir kriegen es, wenn irgendwie frei ist, immer angeboten und der Zulauf ist enorm 200 Personen mehr dürfen leider das Dach nicht zur selben Zeit betreten
0: Okay, also es ist schon eine Menge geboten. Ja. Können Sie kurz erklären, wo geht's los, über welche Stationen geht's Richtung Werk 3?
4: Ja, also wir haben es einmal verbunden, auch mit einer Prozession dorthin, aber das war dann logistisch ein bisschen komisch, weil die, die dann die Prozession mitgegangen sind, die hätten dann keinen Platz mehr gekriegt, weil schon so viele dort waren. Also Einlass ist um 10 Uhr, Atelierstraße 10 und dann kann man raufgehen, wenn man wirklich ein bisschen Legiererfahrung haben will oder man fährt mit dem Lift raus auf die Dachterrasse. Die musikalische Begleitung hat, übernimmt die Kapelle Glas Amann, die ja bei uns ja immer das Weihnachtskonzert für die Haller bestreitet in der Kirche und äh, um 10.30 Uhr geht es los. Ganz Sehr normaler schön. Gottesdienst. Äh, ja, wenn man es halt auf dem Berg umfeiert. Und ähm, danach müssen wir überlegen, wenn wir noch die Möglichkeit haben, gibt es einen kleinen Bergfrühschoppen noch. Also ganz einfach was trinken, vielleicht ein paar Wiener oder was. Aber das müssen wir kurzfristig entscheiden. Sollte es regnen, finde die Bergmesse unten, und zwar bei mir in der Kirchstadt. Musik okay. gleich, nur der Ort ändert
0: sich. Also in der Maximilianskirche, ja. direkt an der Isar. Ich habe mir sagen lassen, Sie haben in diesem Jahr noch Ihren jüngsten Ministranten ja. mit dabei. Und äh, da gibt es auch noch eine Überraschung.
4: Ja, also der Wolfi, der hat jetzt eine große Karriere gemacht. Also, da beim Fernsehgottesdienst am 25. Juni von der Rutsche gerutscht. ist Und wir kriegen Zuschriften ohne Ende. Ich habe zum Wolfi gesagt, Hollywood, grüß bald. Und ähm, der Wolfi, der kommt heuer in die Schule. Sein Bruder ist vor zwei Jahren diesen Weg schon gegangen. Die beiden haben also wirklich im Kindergartenalter schon das Ministrieren angefangen. Da wo ich auch schon vor einem Jahr. Und jetzt hat man die Mama gesteckt, dass ich ja nicht vergesse, dem Wolfi wie seinem Bruder damals eine eigene St. Max-Schultüte zu übergeben. Okay. Weil sonst ist der Neid natürlich da und das wollen wir nicht so genau. Nein, die kriegt er auf alle Fälle, aber die kriegt er ja nicht einfach so, sondern wie sein Bruder kriegt das in Chor am vor der ganzen Gottesdienstgemeinde. Und ich habe mir gedacht, ich verbinde es jetzt mit dieser Bergmesse. Weil, warum geht man den auf einen Bergen auf? Man stellt sich ja da, gerade wenn so eine anstrengende Tour ist, immer wieder die Frage, warum mache ich das, wieso tue ich mir das an, diese körperlichen Strapazen und so weiter, aber wenn man dann oben ist, wenn man das dann besiegt hat, wenn man den inneren Schweinehund und den Berg und wenn man dann diese Aussicht und diese Fernsicht auf neue Horizonte hat, dann ist man glücklich und ich will dem äh, Wolfe erzählen, oben auf unserem Berg, schau her, du hast jetzt auch schon Berg überwunden. Mhm. Du hast schon mehrere Berge überwunden, ohne dass der da klar ist, dass du den Berg überwunden hast, als du damals die Windeln abgelegt hast. Bist du ein Stück ja, erwachsener klar. geworden. Und jetzt hast du einen Bergkindergarten überwunden. Und jetzt kommt dann der nächste Bergschule. brauchst keine Angst haben, weil du hast schon Bergeerfahrung. Du weißt, man schafft Berge. Und dann kriegt er die Schultüte. Und was, das ist dann so eine sinnenfällige Verkündigung. Und da weiß ich ganz genau, da muss ich mich gar nicht mehr groß vorbereiten, die Leute, die gehen da mit und die leben das. Und ja. Und werden mit hochroten Kopf ausstehen.
0: Das glaube ich, ich gern. Vor, vor, Freude. vor Freude. Das glaube ich gern. Also, diesen Sonntag Treffpunkt um 10 Uhr direkt am Werksviertel, beziehungsweise im Werksviertel am Werk 3, wenn es schlechtes Wetter gibt, in der Maximilianskirche. Und dann geht's es ab halb elf ja, zum Gottesdienst. Mit Pfarrer Rainer Maria Schießler. Vielen Dank, dass Sie da waren. Ja, gern. Märchen mögen nicht nur Kinder. Nein, es gibt auch tolle Fantasy-Geschichten für uns Erwachsene. Meine Kollegin Linda Burkhardt zum Beispiel hat in dieser Woche einen Lesetipp für Sie, der mit dem klassischen Klischee vom Prinzen, der die Prinzessin rettet, aufräumt. Wie man einen Prinzen tötet. Von T. Kingfisher nennt sich der Roman. Und mehr dazu hören Sie jetzt. In einem Buch. Der LeseTipp Podcast. Hier bei uns im MKR.
5: Münchner Kirchenradio. Literatur. Seit ich denken kann, habe ich Geschichten gelesen oder erzählt bekommen, in denen der Prinz die Prinzessin rettet. Egal ob aus einem hohen Turm, vor wilden Bestien oder vor der fiesen Stiefmutter. Aber so eine Geschichte ist das hier nicht. Es geht um Mara. Sie ist die jüngste von drei Königstöchtern in einem kleinen Königreich. Aus politischen Gründen wird ihre älteste Schwester mit Prinz Vorling verheiratet. Als sie unter mysteriösen Umständen umkommt, nimmt der Prinz die mittlere Schwester zur Frau, alles mit dem Ziel, einen Erben zu bekommen. Doch Vorling ist nicht Prinz Charming. Er wird als klein und schmächtig beschrieben, als unglaublich eifersüchtig, als gewalttätig und sadistisch. Mara fürchtet, dass sie beim Tod ihrer mittleren Schwester, der nicht unwahrscheinlich scheint, als nächstes an der Reihe sein könnte. Also beschließt sie, ihr Schicksal selbst in die Hand zu nehmen. Sie sucht sich ungewöhnliche Verbündete und schmiedet einen Plan. Sie will lernen, wie man einen Prinzen tötet.
0: Eine Textpassage.
5: Die Bäume waren voll Krähen und die Wälder voller Verrückter. Die Grube war voll Knochen und in den Händen hielt sie Draht. So startet dieser Roman ohne große Einleitung oder Erklärung. Der Leser wird regelrecht in die Geschichte hineingeworfen und auch mich hat die Textpassage direkt eingefangen. Es ist ein düsteres Märchen, das T. Kingfisher hier erzählt – ein Märchen voll mit Kobolden, Staubfrauen, Dämonenhühnern, Knochenhunden und anderen magischen Wesen. Und es ist die Geschichte einer ungewöhnlichen Heldin. Mara muss unlösbare Aufgaben bewältigen, um ihrer Mission näher zu kommen.
0: Vergnügungsfaktor
5: so düster der Roman an einigen Stellen, so oft hat er mich zum Schmunzeln gebracht. Es gibt viele skurrile, aber liebenswerte Charaktere, witzige Wortgefechte und überraschende Wendungen. Es ist eine Welt, die King Fisher hier aufmacht, in der Holzpuppen zu Göttern werden, Glühwürmchen groß wie Katzen sind und Hühner Dämonen in sich tragen können. Und das macht wirklich Spaß beim Lesen. Mein Buch ist unvorhersehbar, unkonventionell und düster. Ein Märchen, ja, aber eines in der Erwachsenen-Version und es überrascht immer wieder. Besonders gut gefallen hat mir die weibliche Protagonistin. Mara ist keine junge, wunderschöne, naive Prinzessin, sondern eine 30 Jahre alte Frau, klein und rundlich, die schon einiges in ihrem Leben gesehen hat. Sie wusste nicht, wie man eine Heldin war, schreibt Kingfisher. Nichtsdestotrotz begibt sich Mara auf eine Heldenreise. Mara ist eine Frau in einer von Männern dominierten Welt. Die Geschichte der Welt wurde in den Bäuchen von Frauen und mit ihrem Blut geschrieben. Und niemals würde es ihr erlaubt werden, etwas daran zu ändern, stellt sie fest. Aber auch das hindert sie nicht daran, sich auf ihre ungewöhnliche Mission zu begeben.
3: Der Sound
5: der Roman besticht durch eine sehr bildhafte Sprache. Besonders ungewöhnliche Vergleiche lassen beim Lesen immer wieder aufhorchen. Wenn zum Beispiel Gläser und Flaschen in den Taschen klackern und dann als Vergleich die Stacheln eines Stachelschweins herangezogen werden oder wenn Erkenntnis beschrieben wird als Worte, die wie Steine in einen Brunnen in die Protagonistin hineinfallen. Wie man einen Prinzen tötet, beginnt wie eine Horrorgeschichte, die dann einen kurzen Abstecher macht und sich anfühlt wie ein historischer Roman, um schließlich zu einem düsteren, heldenhaften Fantasymärchen zu werden.
0: Fakten zum Buch
5: Knapp 350 Seiten hat der Roman Wie man einen Prinzen tötet. Er ist im Eichborn Verlag erschienen und kostet 22 Euro. Zu bekommen bei uns in der Buchhandlung Michaelsbund oder online unter michaelsbund.de